0: Shalom Bapak Ibu, selalu sekali yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Jinama Tuhan, di sore hari ini kita kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernakel dan sebelum kita belajar lebih lanjut, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk penyertaanmu sepanjang hari ini hingga di sore ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk belajar dari firmanmu Bukalah hati kami dan pikiran kami, dan mampukan kami, roh kudus, untuk dapat mengerti, memahami, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. nama Tuhan, Bapak-Ibu sudah sekalian kita akan melanjutkan uh, pembelajaran kita dari Tabernakel. Kita saat ini sudah sampai di episode yang ke-24, ya. Kita sudah sampai di episode yang ke-24. Kembali kita mengulang, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, tentang skema-kema suci ini. Bahwa inilah merupakan gambaran kehidupan orang percaya saat mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Di pintu gerbang ini dimulai proses kita dari percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juruselamat kita. Kemudian di mesbah korban bakaran, kita terus diingatkan tentang korban pengorbanan Kristus ya, yang menebus dosa manusia melalui tubuh jasmani Yesus yang tersalib. Kemudian itu menjadi satu tanda penebusan dalam kehidupan orang berdosa. Di kolam pembasuhan kita diingatkan tentang baptisan air Atau proses menanggalkan manusia lama dan eh, hidup bangkit ya sebagai manusia yang baru. Di pintu kemah ini berbicara tentang kuasa roh kudus, pekerjaan roh kudus. Bahwa orang percaya perlu dipenuhi roh kudus untuk terus diingatkan tentang karya Yesus. Maupun juga untuk terus hidup dalam kebenaran. Maka di ruang kudus ini. Atau di ruang suci ada meja roti sajian yang berbicara atau melambangkan firman Tuhan sebagai roti dalam kehidupan kita, makanan rohani kita yang perlu terus ada dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemudian pelita emas atau kandil yang melambangkan juga kita sebagai terang dunia. Terang itu bisa menyala ketika ada kuasa roh kudus yang menghidupkan kita. jadi bukan pelita yang mati tetapi pelita yang hidup kemudian di mesbah dupa atau mesbah emas ini kita berbicara tentang kehidupan penyembahan doa dan penyembahan di hadapan Tuhan yang itu terus-menerus ada hari demi hari dan hanya waktu ritual peribadatan saja pintu tirai ini melambangkan satu pintu yang tebal yang begitu sulit untuk di apa dirobek, tetapi ini robek dari atas sampai bawah waktu di suci, yaitu ketika peristiwa Yesus disalib. Ini melambangkan kemanusiaan, ego, kedagingan yang perlu e, dirobek, yang perlu untuk terus dimatikan ketika kita beriman kepada Yesus dan hanya korban Kristuslah yang dikatakan dapat mengalahkan kuasa kedagingan itu sehingga kita dapat masuk dan di sini ada peti perjanjian atau tabut hukum Allah atau tabut perjanjian di ruang maha kudus yang ini menandakan satu hubungan yang erat hubungan yang intim kita dengan Bapa di surga. maka tabernakel ini sejatinya melambangkan pekerjaan Yesus, dan juga roh kudus, dan juga Bapa di surga yang rindu untuk persekutu dengan umatnya. Maka ini Bapak-Ibu saya sekalian perlu kita terus ingat, pahami, dan juga kita alami dalam kehidupan kita hari demi hari. Di waktu yang lalu kita belajar satu topik yang sepertinya remeh-temeh, ya, tetapi ini uh, sangat berrelasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini kemarin kita bahas tentang rahasia kulit wajah glowing bersinar ala Musa. Apakah Musa perawatan wajah atau pakai skincare yang luar biasa? Ternyata tidak. Ya. Apa yang Musa lakukan setelah peristiwa patung anak emas? Kita melihat dia membentangkan kemah pertemuan sebagai tempat ibadah. Kemudian Musa diminta naik kembali ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Tuhan memberikan hukum-hukumnya, Tuhan memberikan peringatan-peringatannya. Nah, di 40 hari, 40 malam itu, perjumpaan dan pergaulan dengan Tuhan di Gunung Sinai, ya ini salah tulis ya, Sinai, membuat muka Musa glowing atau bercahaya. Ini luar biasa. Dan kita melihat, Bapak-Ibu, setelah sekalian, bahwa inilah yang patut kita uh, pelajari dan kita juga alami bahwa persekutuan dengan Tuhan itulah Yang sejatinya membuat wajah kita bersinar Jangan sampai kita wajahnya pakai macam-macam Tetapi dari hati kita tidak ada damai Hati kita tidak ada sukacita Hati kita tidak ada sejahtera Hasilnya justru kita akan seperti orang-orang di sinetron industrial itu ya Cantik tetapi penuh kejahatan Nah, Skincare terbaik adalah memiliki saat intim dengan Tuhan tiap hari Dialah sumber kasih karunia, damai, sejahtera, dan juga sukacita kita. Amin. Bapak-Ibu sudah sekalian, kita melanjutkan pembelajaran kita di uh, belajar bareng ini tentang Tuhan memberi kesempatan yang baru. Tuhan memberi kesempatan yang baru. Ini saya hubungkan ketika Musa diminta naik kembali ke Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dia diminta memahat dua loh batu yang baru. Dia diminta untuk membuat atau memahat dua loh batu yang baru. Kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, awalnya kita melihat di dalam keluaran pasal 31, ayat yang ke-18. Di keluaran pasal 31, ayat yang ke-18, kita melihat ini pada awalnya, dan Tuhan, memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi ini pada mulanya ya Bapak Ibu, edisi yang pertama, loh batu yang pertama, dikatakan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Nah ini tentang hukum-hukum Tuhan. Yang ditulisi oleh jari Allah sendiri. Kemudian di keluaran pasal 32. Kita melihat juga di ayat yang ke-15 dan 16. Keluaran pasal 32. Ayat yang ke-15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung Sinai. Dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah-menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ya, Kita lihat Bapak-Ibu setelah Musa. Di edisi pertama dia naik ke Gunung Sinai. Dikatakan diberikan Loh batu, kedua loh batu yang dikatakan itu semua adalah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukai kepada loh-loh itu. Tetapi seperti yang kita pelajari di waktu yang lalu, kita baca ayat selanjutnya di ayat 17. Ketika Yosua Yus- mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan ini. Tapi jawab Musa bukan... Bukan, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang ku dengar. Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Ya kita lihat, ini loh batu edisi pertama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan didapatkan Musa di Gunung Sinai yang merupakan itu semua pekerjaan Allah. Kemudian setelah Musa turun, dia melihat orang Israel justru menyembah anak patung anak lembu emas. Dilemparkannya kedua loh batu itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi sudah rusak Bapak Ibu sudah sekalian karena Musa ini marah emosi dia pecahkan kedua loh itu dilemparkannya. karena dia melihat orang Israel ini kok malah menyembah berhala, menyembah patung anak lembu emas. Ya, setelah peristiwa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita lihat di waktu yang lalu bahwa kemudian Tuhan meminta Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai. Ya. Kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-34 ya. Keluaran pasal 34 di ayat 1 dikatakan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau becahkan. Jadi berbeda dengan yang pertama. Hal ini dikatakan Tuhan meminta Musa untuk memahat sendiri dua loh batu seperti yang mula-mula. Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Kalau tadi yang pertama dikatakan itu semua pekerjaan Allah, sekarang dikatakan pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang dari sini kita belajar bahwa Tuhan dikatakan memberi satu kesempatan yang baru. Ya. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan memberi satu kesempatan yang baru, baik itu kepada Musa yang sudah emosi, yang sudah kalau saya katakan merusak dua loh itu, memecahkan kedua loh batu itu, dan kemudian dia juga memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali belajar taat kepada firman Tuhan. Musa diminta memahat dua loh batu yang baru ini Bapak Ibu yang saya renungkan dan kita pun jangan sampai kita berpikir oh saya sudah rusak, saya sudah tidak berguna. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesempatan yang baru. Selama manusia itu masih hidup, masih mau datang pada Tuhan, dikatakan dia berikan kesempatan yang baru untuk bertobat, ya. Bapak Ibu sekalian Dalam kasihnya, Tuhan memberi kesempatan yang baru kepada manusia untuk berjalan dalam kebenarannya. Ini yang kita pelajari, hal yang mungkin bisa kita lewati saat pembacaan firman Tuhan. Tapi ketika kita baca lagi, oh iya, Tuhan berikan kesempatan yang baru. Ada dua loh batu yang baru, yang itu dikatakan diminta Tuhan pahatlah. Musa diminta Tuhan untuk memahat sendiri. loh batu itu, dan kemudian dibawa ke atas gunung, nah Bapak Ibu sudah sekalian, dalam kita pun sebagai orang percaya loh-loh batu ini melambangkan hati kita kalau dalam pengertiannya loh itu artinya adalah eh, batu yang digunakan sebagai alas untuk menulis, Bapak Ibu di zaman lama atau zaman yang terdahulu Mereka menulis bukan pakai kertas, tapi di atas batu dengan media khusus. ya. Kalau sekarang bisa pakai kertas, bisa pakai HP, bisa pakai tab, dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu ya tabnya itu ya loh batu itu. Ada tulisan hukum-hukum Allah, ke-10 hukum Allah. Nah, bagi kita, Bapak-Ibu, sekalian loh-loh ini melambangkan hati. Hati yang juga dikatakan terus mau untuk... mengikuti firman Tuhan, yang mau terus ditulisi oleh firman Tuhan. Contohnya, kita melihat di dalam e, Amsal, pasal yang ketiga, Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dikatakan e, oleh penulis Amsal, Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi dituliskan bukan lagi di loh batu, tetapi di loh hati. Artinya bagi kita sekarang, loh ini melambangkan hati kita. Yang perlu diisi firman Tuhan, bahkan ditulisi firman Tuhan. Ditulisi itu seringkali ada goresan ya Bapak Ibu seringkali ada usaha untuk menuliskan kalau dalam e, kisah Musa tadi di, dikatakan dituki dengan jari Allah artinya ada satu tekanan di situ. Nah Firman itu ketika dituliskan pada hati kita pun itu ibarat ada satu tekanan agar Firman itu terus ada dalam hati kita. Nah jadi Allah itu bagi kita sekarang adalah hati. Nah, bagaimana dengan hati kita? Dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu saya sekalian, seringkali yang tertulis dalam mati kita bukanlah apa yang baik, bukan firman Tuhan, tetapi justru itu adalah kejahatan. Dalam Yeremia 17 kita melihat Yeremia pasal 17 ayat 1. Yeremia 17 ayat 1 dikatakan, "Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka." Dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ya Bapak Ibu sesekalian dikatakan. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Matanya dari intan. Terukir pada loh hati mereka. Dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Jadi bukan hanya tertulis. Tetapi terukir. Ada satu goresan. Ada satu tekanan. Ya Bapak Ibu kalau mengukir. Itu ada tekanan. Untuk membuat satu bentuk. Nah. Di Dalam Yeremia 17 ini dikatakan dosa. Dosa itu sudah terukir di hati kita. penginnya berdosa. Bahkan dalam kejadian dikatakan kecenderungan hati manusia untuk berdosa. Maka kita perlu kasih Tuhan. Kita perlu mengerti apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Pengorbanannya. Seperti kita terus melihat mesbah korban bakaran. Itu dikatakan menebus tiap dosa pelanggaran kita yang begitu dalam, yang begitu jahat. Ya, apakah itu juga terukir dalam hati kita kasih Yesus yang begitu dalam? Ya, di Yeremia pasal 31 ayat yang ke 33. Ini masih di Perjanjian Lama, tetapi Tuhan sudah mengatakan ini ya di uh, Yeremia pasal 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya Bapak Ibu sekarang bukan lagi kita mengandalkan loh batu yang tertulis. Tetapi dikatakan Tuhan sendiri yang akan menulis dalam hati kita. dengan apa melalui Roh kudusnya yang terus berbicara dalam hati kita Roh Kudusnya yang terus mengingatkan di dalam hati kita Roh Kudus yang terus mengingatkan apa yang Yesus katakan itu yang dikatakan di dalam Yohanes ya Yohanes pasal 16 Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang percaya, bukan lagi sekedar ...loh batu, bukan lagi sekedar yang tertulis. Tapi firman Tuhan itu dikatakan ada terukir dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Masalahnya ketika kita mau diukir hatinya, apakah kita siap? Ya, Diukir itu tidak enak Bapak Ibu. Harus ditekan, kemudian membuat satu uh, koresan baru dalam hati kita. Maka seringkali kalau kita belajar firman Tuhan... Tak belajar dari berbagai macam peristiwa hidup ini selingkar ada koresan-koresan yang terus membekas dalam hidup kita. Nah, biarlah. yang menjadi koresan itu adalah Firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus menginsafkan kita, yang terus mengingatkan kita, terus dikatakan memimpin kita dalam kebenaran. Bukan koresan-koresan karena perkataan-perkataan yang menyakitkan yang kita ingat terus, tetapi koresan Firman Tuhan. Yang dikatakan itu lebih dalam untuk mengangkat setiap kelemahan kita, kepahitan kita, kesakitan kita, dan berbagai macam hal yang kita alami. Nah, maka saya katakan, lewat roh kudus, Tuhan menuliskan hukum di hati orang percaya. Mari kita mentaati tuntunan roh kudus itu. Ya, jadi Bapak Ibu, seluruh sekalian, roh kudus ini juga yang menjadi satu pribadi yang terus memimpin kita, menyertai kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan, ketika kita berdosa, bahkan kita melanggar hukum Allah, bahkan seperti Musa dipecahkan, ya loh batu itu dikatakan, tetapi Tuhan berikan kesempatan yang baru. Kita kalau masih diberi kesempatan yang baru oleh Tuhan, kita masih diberi nafas oleh Tuhan, mari bersama-sama sungguh-sungguh pada Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman, ada ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin akan terus menggores hati kita. Itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi justru sesuatu yang baik. Karena firman itu harus terukir di hati kita. Dan lewat roh kudus kita akan terus diingatkan untuk berjalan dalam kebenarannya. Mendapat kasihnya, berkat-berkatnya. Itulah Bapak Ibu kesempatan baru, kemungkinan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap orang berdosa. Maka mari sama-sama kita menghargai kasih Tuhan ini dalam hidup kita. Dengan terus mau untuk setia di dalam Tuhan. mengiring Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami untuk menghargai kasihmu yang memberikan kepada kami kesempatan yang baru. Kami manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan, tetapi lewat roh kudusmu engkau selalu mengingatkan kami, bahkan engkau yang menuliskan hukummu Menuliskan firman-Mu dalam hati kami. Tolong kami untuk selalu siap, Tuhan, ketika hati kami diukir oleh firman-Mu. Dan biarlah kami terus mengingat Engkau, Tuhan. Mengingat kasih-Mu untuk memampukan kami hidup terus dalam kebenaran-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dimanapun berada. Dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Kami bersyukur. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan, Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. nama Tuhan Tuhan Yesus berkati amin